2: Copa do Brasil! Três gols, três pontos, é, e o Cruzeiro está mais leve depois da primeira vitória no Mineirão em 2023. E que vitória, hein? 3 a 0 em cima do Bahia, num confronto direto. Os dois times entraram em campo com a mesma pontuação e o Cruzeiro deu aquela folga, né? Aquele alívio em relação à distância para a zona de rebaixamento. Alô, Nação Azul! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, nosso encontro de todas as semanas. Eu sou Rogério Correia, estou aqui com o Rodrigo Franco, narrador com a Fernanda Remisdorff, que é a voz da torcida no nosso podcast, e o Guilherme Macedo, do GE Globo Aquele alô geral, gente, aquela ola geral, aquelas, aquelas palmas vikings, tudo bem, gente?
3: Presente.
2: Parfalação.
3: Tudo ótimo.
2: É, a Fernanda estava lá ontem, batendo palma, torcedora do Cruzeiro, presente em cada jogo, e nós, o Rodrigo, o Guilherme, eu aqui, estamos aqui como jornalistas, para a gente comentar essa vitória do Cruzeiro sobre o Bahia e o Bruno Mesquita está na edição aqui do podcast. Olha aqui o que vamos discutir, gente. Ó, perguntinhos para vocês, hein, e para o torcedor do Cruzeiro que nos ouve. Com três vitórias nos últimos nove jogos, o Cruzeiro já garante a permanência na Série A. Tá fácil, tá favorável. Dá até para buscar uma meta maior a partir de agora, depois das vitórias sobre o Atlético e sobre o Bahia. Outra coisa. O jogo terminou com os torcedores do Cruzeiro em lua de mel com os jogadores. Como fazer para isso perdurar? Outro dia aí, o jogador do Cruzeiro estava sendo cobrado, agora está sendo aplaudido. Né? Como fazer para isso seguir em frente? Mais uma coisa, o Cruzeiro mostrou muita diferença em relação à sua atuação e distribuição em campo nos jogos contra o Atlético e contra o Bahia. É um time que vai dar para ser repetido em todos os jogos ou vai ter que fazer mudanças dependendo da partida a partir de agora. Vamos começar falando do jogo, que era a sua experiência, Fernanda. Você já, nas últimas semanas, estava preocupada com o Cruzeiro, as vitórias não vinham, mas ontem você teve mais uma noite de redenção. Aliás, está sendo uma semana muito boa para o torcedor do Cruzeiro, né, Fernanda?
3: Com certeza. Um abraço para todo mundo. E ontem a experiência foi perfeita, assim, literalmente. É... E já começou com a torcida. Porque, não sei se vocês vão lembrar, no podcast do Flamengo eu contei aqui, que quando começou o jogo, aliás, antes de começar o jogo, na hora do aquecimento, o Rafael Cabral entrou, foi vaiado, o time do Cruzeiro entrou, foi vaiado. Isso no treinamento. E aí, durante o jogo... Teve aquele apoio, mas a torcida estava muito brava com o time, com razão de estar tá brava. Então, a atmosfera estava muito ruim, sabe? E não é que era culpa nossa da torcida, mas era culpa do momento ali, tava tudo errado. Então, assim, já estava numa energia tão ruim que antes do jogo começar eu falei, olha, infelizmente, falei com o meu noivo, né, infelizmente o Cruzeiro vai perder hoje, porque quando a gente é torcedor a gente sente como que está ali, não só a energia da torcida, mas dos jogadores e tudo mais, é, então, assim, foi uma experiência terrível o jogo contra o Flamengo. E aí, ontem, já foi totalmente diferente. A torcida já estava entrando no estádio, todo mundo sorrindo, todo mundo cantando, e aí quando começou o aquecimento, todo mundo entrou aplaudido, a torcida estava ali já numa energia diferente, então acontece essa troca ali mesmo, é, dos jogadores estarem bem, então a gente também está bem, então é, é um ciclo maravilhoso. E aí começou o jogo, a torcida do Cruzeiro não parou de cantar um minuto, estava todo mundo lá, e eu talvez dê para perceber que eu tô com um pouquinho tô um pouquinho rouca eu não estava conseguindo é, cantar tanto mas estava ali apreciando a torcida e aí o time correspondeu também e conseguiu fazer os gols já teve gol é, lá no primeiro tempo então isso é muito bom que incendiou ainda mais a torcida que já estava super incendiada é, então a torcida estava assim em todos os lances era aplauso era incentivo e aí Tivemos mais gols no segundo tempo. Então, assim, deu tudo certo. É, a, a energia está melhor do que... Nunca esteve esse ano, eu posso dizer. Até que porque foi a primeira vitória em casa. É, me lembrou um pouco assim, a vibe que estava no passado, na Série B. É, e por mais que é um capítulo né, da, da história do Cruzeiro ruim, que faz de ser Série B, ano passado a, a, a torcida foi perfeita. A, a energia no Mineirão foi perfeita. E estava faltando isso esse ano. E é Fernanda. claro que a gente precisava...
2: Oi? E você acha que tem a ver com o pedido do Ronaldo também, da torcida apoiar o time, se unir de novo à equipe?
3: Ah, não sei, Rogério. Eu acho que tem mais a ver com o Cruzeiro mesmo. Que a gente viu uma mudança de postura total no clássico, assim, os jogadores levando a sério, é, assim, com muita raça, muita entrega, e aí o resultado veio e aí eu acho que isso gerou uma confiança na torcida que levou esse apoio maior. Acho que não foi muito pela fala dele, não. Mas um dos motivos que eu acho que o Cruzeiro começou a jogar melhor, eu vou apostar que seja nessa psicóloga que chegou, viu? Porque a gente estava falando desde o início do ano que o Cruzeiro precisa de uma psicóloga, contrataram a mulher em dois jogos dos vitórias.
1: É, e eu vou até vender o peixe nosso aqui, viu, Rogério? Aproveitando esse assunto esse assunto da Fernanda. Inclusive, boa tarde para vocês todos que estão aqui com a gente, quem está nos acompanhando, nos ouvindo. Boa tarde, Como bom junto. dia ou boa noite, né? Como diz o <risos> Rogério. Mas é, a gente até noticiou essa, essa contratação da Maíra Ruas, é uma profissional da área da psicologia, que tem muita experiência no esporte, né? Ela trabalhou por sete anos no Vasco, inclusive, durante as duas passagens do Zé Ricardo, ela esteve com a comissão técnica do Zé, lá no Vasco, e, e, e ele conhece muito bem, e é um profissional que a gente já tinha essa informação, gosta muito de ter a, a área da psicologia agregada ao seu departamento é, de saúde ali, onde trabalha, enfim. Ele, inclusive, faz indicações, né? Quando ele chega a um clube, e ele falou isso ontem na coletiva, que quando chega a um clube e não tem um profissional dessa área, é, ele faz, ele, ele orienta a diretoria a tentar buscar, enfim... E quando ele chegou ao Cruzeiro, já havia um entendimento da gestão do Ronaldo de que deveriam procurar um profissional e estavam ali no mercado. Assim como o Cruzeiro faz com técnicos, com jogadores, com diretores, o Cruzeiro fez uma entrevista com alguns profissionais e aí surgiu a Maíra, que estava aí no mercado, ela saiu do Vasco em dezembro do ano passado e surgiu a possibilidade, ela foi quem, quem mais agradou. né E, obviamente, não é, não é a gente falar aqui que as, as vitórias foram por conta dela, né? mas, sem dúvida nenhuma, hoje, ainda mais é, é que no mundo em geral, né? não só no esporte, mas a psicologia faz uma diferença muito grande, né? O cuidado com a mente faz uma diferença muito grande, e no futebol de, não deixa de ser uma parte importante da engrenagem, assim como é há, há muitos anos, a fisiologia, a preparação física, enfim. Então, eu não tenho dúvida que a preparação mental do Cruzeiro também mudou e, e ajudou a construir essas duas vitórias aí sobre Atlético e Bahia.
2: É, e a turma que faz a triagem lá dos atendimentos tem que carimbar emergência para a turma dos atacantes, né? Mais uma vez, é, os atacantes apareceram menos, né? Tivemos um gol de atacante, que foi o gol do Bruno Rodrigues. Ô, Rodrigo, me fala dessa atuação aí do Cruzeiro, curtiu, foi uma das boas atuações do Cruzeiro no campeonato, o Cruzeiro jogou muito bem, e jogou mais do que jogou contra o Atlético, jogou no mesmo nível, quero uma avaliação sua sobre o jogo, Rodrigo.
0: Fala Rogério, Fernanda, Guilherme, todo mundo que está ligado no GE Cruzeiro. Houve uma mudança, claro, de postura, de motivação, de comprometimento dos jogadores. Isso ficou claro desde o clássico contra o Atlético, da vitória por 1x0 na Arena MRV, que os jogadores estavam com um espírito diferente dentro de campo. Isso, claro, deve ter a ver com o trabalho da psicóloga. É uma ciência que é muito valorizada em outras áreas do conhecimento, e não poderia ser diferente no futebol. Mas passa também pela situação dos jogadores. Lá atrás, quando a diretoria decidiu trocar o Pepa pelo Zé Ricardo, a responsabilidade acabou caindo muito em cima dos jogadores, que já estavam pressionados, que em muitos momentos entregaram desempenho, mas não conseguiam entregar resultado. Então essa pressão ficou ainda maior, com a zona de rebaixamento que se aproximou por um tempo. Então tinha que partir dos jogadores essa reação. Então é natural que a diretoria, que também levou parentes dos jogadores na véspera do Clássico, na Toca da Raposa, para ter um convívio com jogadores no centro de treinamento. A motivação também que foi feita no vestiário, com escolhas de palavras de motivação, palavras específicas, consistência, concentração. Então, isso acabou refletindo no comportamento dos jogadores. O resultado começou a vir a partir dessa mudança de comportamento. No jogo contra o Bahia, o Cruzeiro, mais uma vez, assim como havia feito contra o Santos, uma partida com pouquíssimos erros. Uma partida praticamente impecável. E uma partida em que se o ataque não brilhou tanto, se voltou a contar com a ajuda de gols contra para poder mudar o placar, pelo menos teve uma participação mais intensa dos atacantes. Eu vejo que o Zé Ricardo, aí voltando para a questão tática, técnica, e saindo um pouco da questão psicológica, da questão de motivação dos jogadores, achou um caminho com o Bruno Rodrigues ou o Arthur Gomes, os dois se revezando nessa função de maior referência no ataque. E o Bruno Rodrigues acabou premiado, já havia carimbado uma bola na trave, você vê a reação do Bruno Rodrigues, o quanto pesa para os jogadores do ataque ter dificuldade para fazer os gols, o Cruzeiro tem pouquíssimos no Campeonato Brasileiro, ele se lamenta, ele quase faz uma cara de choro, e depois é recompensado no final com o terceiro gol, no mais um lançamento, mais uma assistência do William que tem sido o um destaque do Cruzeiro nesse momento. Cruzeiro fez um é, ótimo ele jogo vive... contra o Bahia, um jogo impecável, Rogério.
2: Ele vive intensamente o jogo, né, o Bruno Rodrigues, isso é legal, a torcida do Cruzeiro curte, né. Ainda teve um momento, né, Guilherme, que a gente pode ter o que se espera também do Matheus Pereira, uma, um bom lançamento para o próprio Bruno Rodrigues no primeiro tempo. Enfim, as individualidades começam a aparecer, né. Lucas Silva foi muito aplaudido quando saiu de campo, o Jussa fez uma grande partida. Teve tempo do Rafael Cabral fazer pelo menos uma boa grande defesa, né? Também fazer as pazes com a torcida. Os laterais estão voando, né? William e Marlon. Enfim, tá se acertando o time do Cruzeiro,
1: né? É, e se a gente fala de tantas individualidades é porque o coletivo tem prevalecido, né, Rogério? O Cruzeiro, de fato, se encaixou muito bem nesses dois jogos. E até mesmo naqueles primeiros minutos do jogo contra o Flamengo, né? Uma situação um pouco diferente, mas já tinha se encaixado de certa forma bem até tomar o gol, e aí tem uma queda claramente psicológica, né, muito grande, e é derrotado. Mas nesses dois jogos, e eu concordo com, com o Rodrigo Franco, que, que houve um encaixe muito importante desses jogadores de frente, mas eu acho que o encaixe do Cruzeiro passa muito mais pelo meio campo até. Inclusive, para que esses jogadores de frente joguem mais, né, para que os laterais consigam aparecer no campo ofensivo, como apareciam lá atrás, quando o time estava na melhor fase com o Pepa, enfim, naquele início de campeonato brasileiro, onde o time venceu quatro de seis rodadas, o Marlon e o William eram os principais jogadores do time, e agora eles voltam a aparecer muito bem, e eu acho que tem a ver com esse encaixe, a gente tem o Jussa, o Lucas Silva e o Felipe Machado como destaques desses dois jogos, e muitas vezes são jogadores que que não aparecem tanto né, para a torcida, enfim. Mas eles fazem a engrenagem funcionar. São eles que, que determinam o um momento de pressão lá na frente. No caso do jogo de ontem, o Cruzeiro, em vários momentos, marcou de forma mais retraída para aproveitar os espaços que o Bahia deixaria quando perdesse a bola. Em outros momentos, pressionava um pouco mais a marcação. E são esses jogadores de meio que vão ocupar o espaço para uma segunda bola, para aproveitar quando o Bruno Rodrigues às vezes não toma a bola do zagueiro, mas é, força o Raul Gustavo, por exemplo, a dar um passe no meio campo de forma é, um pouco mais é, forçada realmente, aí o Cruzeiro tem esses três jogadores do setor para ganhar a bola, para construírem desde trás a, 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 as jogadas do Cruzeiro. Então, eu acho que a gente tem que colocar muito é, o crescimento do Cruzeiro nessas três peças de meio campo, e, e aí, obviamente, méritos do Zé Ricardo, né? Cruzeiro, o Cruzeiro t tinha muita dificuldade para ganhar os jogos nesse setor. O Cruzeiro quase sempre, é, é, via o, o Jussa e o Lucas Silva, que são titulares absolutos do Cruzeiro já há algum tempo, numa roda de bobinho, digamos assim, né? correndo de um lado para o outro, correndo atrás da bola o tempo inteiro, sem conseguir de fato desarmar, porque estavam em inferioridade numérica. Agora tem o Machado para ajudar nessa construção e na cobertura dos laterais, para que eles possam subir. O próprio Matheus Pereira, tendo, tendo muito mais liberdade, né, tem uma obrigação de ajudar na marcação, principalmente o William por ali, né, na, na lateral do campo, e tem feito muito bem, mas também sabe que tem três caras no meio campo ali que, que ele pode atacar, pode tentar uma jogada individual, um passe diferente, que ele vai ter gente para correr para ele naquele setor. E o Matheus Pereira ontem, que você perguntou, Rogério, Melhor jogo dele disparado no Cruzeiro, né? Porque ele conseguiu ser eficiente. Ele já tinha feito um jogo bom contra o Botafogo, que foi quando ele teve a lesão. Foi o primeiro jogo dele como titular. Contra o Atlético, eu acho que ele foi bem, mas até pela, pela dinâmica do jogo ele não conseguiu, de fato, ser tão eficiente na produção de chances claras, e ontem não, ele dá um passe para o Bruno Rodrigues acertar a trave, ele dá o lançamento que termina no gol contra do Canu, mas que se o Canu não estivesse ali, seria o Machado para fazer a finalização, ele finaliza uma bola de cabeça e obriga o goleiro do Bahia a fazer uma defesa no segundo tempo, então é, está cada vez mais encaixado e tecnicamente também, é um jogador muito diferente dos demais do Cruzeiro. Não por acaso chegou com esse status aí de principal contratação do time para o ano.
2: É, e o time titular parece já definido, né? Depois de sete jogos com o Zé Ricardo, é o Rafael Cabral, William, Neres e Castan, e Marlon, Lucas Silva, Jussa e Machado, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e o Arthur Gomes, né? Parece eu que vejo, esse é o time já definido, né?
1: Eu vejo dúvidas, viu, Rogério? Apesar, Não para esse momento. Eu acho que o time do Cruzeiro contra o São Paulo vai ser exatamente esse. Mas eu vejo uma, uma disputa por posição com todo mundo 100% lá no ataque. É, eu repito, não tem como mexer nesse time agora. Eu acho que contra o São Paulo o Cruzeiro vai exatamente com esses 11 jogadores. Mas o Zé Ricardo gosta de ter um jogador de referência na frente e gosta do que o papagaio vem apresentando e o Papagaio não está 100% ainda fisicamente, é, é, enfim, entrou no Clássico contra o Atlético até de forma, de forma que não era esperada inicialmente, mas ele entrou para ter alguns minutos para segurar a bola na frente, e ontem ele não entra justamente por essa questão física, e também o Wesley, que é outro jogador que, que, o, que o Zé Ricardo gosta. Eu vejo o Wesley, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues e, 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 e Papagaio brigando por duas posições, Matheus Pereira garantidos, Garantido. Eu vejo também o Arthur Gomes e o Bruno Rodrigues, como eu, como eu disse, tendo uma sequência como titulares aí para frente, mas eu, eu não, não descarto o Papagaio e o Wesley brigando por essas duas posições também, não, não, não passa num, num futuro muito recente aí nas próximas rodadas do Brasileiro.
0: É curioso é O
1: Nicão,
2: Nicão está entrando Rogério. em todo o jogo também, né? Diga, Rodrigo. É,
0: exatamente. É curioso como que, às vezes, o contexto o imponderável acaba ajudando o treinador a encontrar a melhor formação para um determinado momento do campeonato. Né? Porque o Zé Ricardo não pode contar com o Rafael Elias, com o papagaio, porque ele ainda está voltando de lesão, ainda não está 100% fisicamente. Então ele acaba não tendo um centroavante, já que também o Gilberto está fora dos planos. Então ele é obrigado a usar o que tem e acaba se ajustando nesses jogos, nessa virada de chave do Cruzeiro do Campeonato, duas vitórias seguidas, com jogadores que não têm essa característica a princípio, mas que estão exercendo bem essa função quando aparece na frente como referência no ataque. E ele tem o Nicão, um jogador que ele tem lançado a mão especialmente no segundo tempo, para enfrentar a defesa cansada, apostando na técnica dele e capacidade de finalização. É outro jogador também que pode ser aproveitado mais para frente. Mas eu concordo com o Maceiro. Quando o papagaio estiver 100% em condições, aí sim... Pode ser que o, o Zé Ricardo tenha, tente fazer algum ajuste no ataque diferente do que ele tem agora. Mas para agora, acho que ele se encontrou e ele deve abraçar isso porque tá dando certo. É, mas papagaio tem que estar tá voando
2: né para jogar. É, agora, o, ele, ele falou claramente né, que estava ansioso para a volta do papagaio, que era necessário um jogador com característica dele para o time. Mas, como disse o Rodrigo, né sem o papagaio, o time deu uma encaixada e agora o papagaio entra na fila aí. Acho também que mais cedo ou mais tarde vai virar titular. Ô Fernanda, olha só, fazendo as contas aqui, o Cruzeiro agora tá com 37 pontos, né? Os matemáticos sempre disseram que com 46, qualquer time escapa da zona do rebaixamento, né? Então o Cruzeiro precisaria, em nove jogos, de três vitórias. Tá tranquilo? Tá de boa? Já pode relaxar? E agora já dá para pensar numa meta um pouquinho mais ousada, ambiciosa? Como o Cruzeiro sempre foi ao longo da sua história?
3: É, eu acho que tranquilo é uma palavra muito forte, né? Porque o Cruzeiro ele gosta de, de dificultar umas situações. E também Essa acho que. Fernando é relaxar. muito
2: realista, né, Fernanda? Você, né? A Fernanda <risos> sei, não é sei. do Oba-oba, né?
3: <risos> não, não, ainda não. Por mais que eu sou uma torcedora muito otimista, até demais, tem gente que fala assim: ai, Fernanda, nossa, como é que você não. Porque teve uns jogos aí para trás que tava gente cravando que o Cruzeiro ia cair já. Não, o Cruzeiro já caiu, gente, pelo amor de Deus. E eu assim, gente, pera, o Cruzeiro tá mal, mas não vamos cravar ainda não. Eu sou otimista, mas ao mesmo tempo também tem que ser pé no chão, né? E eu acho que não dá pra relaxar ainda não. E, e nem passar essa vibe pros jogadores. Eles têm que achar ainda que a situação tá complicada para eles continuarem nesse, nesse ritmo aí, e aí depois que atingir 46, como você falou aí, aí pode ficar mais tranquilo. E sobre conquistar aí talvez um outro objetivo que seria uma vaga, uma sul-americana, talvez, é, eu acho possível sim, até porque né, a gente vê que a diferença ali de pontos é muito pequena, pelo menos no momento, de um time que é rebaixado e de um time que que, que consegue uma vaga na Sul-Americana. Já abriu a vaga do 13º, porque o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, e ainda pode abrir mais uma, porque o Fluminense pode ganhar a Libertadores. É, então, o Fortaleza ganhando a Sul-Americana também abre mais uma? Ou não?
1: É, é no, no brasileiro, normalmente, só tem sido assim nos últimos anos, né? Só o 15º e o 16º colocados no, não são rebaixados, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, digamos assim. Isso não vão para a segunda divisão e nem para nenhuma competição internacional também.
3: É, então, assim, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Se o Cruzeiro continuar jogando assim, é, é. Porque, como a gente conversou, a diferença é pequena. Mas acho que a gente tem que primeiro focar nesse objetivo inicial ali de se manter e aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse objetivo além, que seria muito legal, porque pelo que eu percebo, acredito que para o ano que vem, o investimento para o elenco vai ser maior do que foi desse ano, então vai dar para disputar ali coisas maiores, vai ser interessante. Acho que, não só acho, como eu, eu sei que é o que a diretoria quer, é mais interessante para eles buscar essa vaga, então acho que eles vão correr atrás sim.
2: É, é curioso né, que o Cruzeiro não joga no fim de semana, porque o Fortaleza, próximo adversário, é, a, a princípio na tabela está envolvido com a Sul-Americana, então o Cruzeiro vai ter que esperar e só vai jogar na quinta-feira contra o São Paulo, o jogo lá em São Paulo. Perde um pouquinho o embalo, gente? Ou está tudo bem? É hora também de dar uma curtida, uma semana aí, aproveitando essa energia boa, essa vibe legal. Isso também faz parte.
1: Ô Rogério, eu acho que, que no contexto geral, Rodrigo, acho que não sei se o Rodrigo concorda comigo, mas seria bom para o Cruzeiro pegar, pegar o Fortaleza agora, não só pelo embalo do time, mas por ter o Fortaleza envolvido em outra competição, né? e talvez como uma equipe reserva, então não sei o meu pensamento é esse
0: é, Eu Rodrigo. não sei se, se pegar o Fortaleza depois pode ser necessariamente pior do que agora porque se pegar o Fortaleza campeão com vaga na Libertadores do ano que vem, aí eu acho que é diferente, pode pegar o Fortaleza numa outra vibe, já pensando em 2024, mais leve. De qualquer forma, é um jogo fora de casa. O que eu acho que pode pegar para essa reta final do Cruzeiro, e talvez até ajude a entender um pouco esse pé atrás da Fernanda e de parte da torcida do Cruzeiro, é a tabela do Cruzeiro. Essa parada agora, se eu fosse o Zé Ricardo, eu comemoraria e prepararia o time, não só para o jogo contra o São Paulo, mas para a sequência, porque depois é o São Paulo fora, o Inter em casa, depois Vasco em casa, na sequência, Coritiba fora, Goiás fora, Goiás que tem tido jogos malucos aí, cinco gols, seis gols, jogo de tênis, né que o Goiás tem disputado no Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense em casa, Botafogo fora e o Palmeiras em casa. Então, assim, pode eventualmente pegar Palmeiras, Botafogo em situações definidas, mas essa tabela do Cruzeiro é que eu acho que pode ajudar a explicar por que, que a torcida ainda fica um pouco com o pé atrás. E eu acho que é bom ter essa prudência. E o Cruzeiro abriu sete pontos de vantagem em relação ao Z4, mas a sequência é muito dura até o fim do campeonato. É importante ganhar também dos times certos, né, gente? É, vai pegar
2: o São Paulo na quinta-feira. São Paulo tem um ponto a mais que o Cruzeiro. Depois vai pegar o Internacional, que está dois pontos abaixo. A briga do Cruzeiro é com esses times aí. Ganhando desses, fica de boa para atingir os objetivos. né? Esse próximo jogo, gente, contra o São Paulo, também era bom que fosse agora, né? porque o São Paulo vem de uma derrota dura, né? daquelas que dá a sacudida, uma balada no time. né? Mas o jogo vai ser só na quinta-feira.
1: E eu acho que eu acho que é até importante e até complementando o que eu falei e vai de acordo com o que o Rodrigo disse também. Cruzeiro vai passar a ter, vai passar a ter jogadores fisicamente mais inteiros, né? O Zé Ricardo até citou ontem o caso do Lucas Silva, por exemplo, que não treinou entre o clássico e o jogo de ontem por conta de dores na panturrilha. Então ele só fez a recuperação. É um jogador que vai fazer a recuperação hoje novamente nos próximos dias, mas vai ter tempo também para treinar em campo com os demais jogadores. O próprio Rafael Papagaio, o Matheus Pereira, que vem de uma lesão importante no joelho, dois meses fora, e aí vai poder ter um tempinho para se recuperar, porque tem jogado, tem jogado muitos minutos, né? Foi assim no Clássico, foi assim nesse jogo é, é, contra o Bahia, então é importante até nesse sentido também. E o que você falou da tabela, Rogério, se o Cruzeiro vence o, o São Paulo por exemplo o Cruzeiro traz além de, de, de conseguir chegar aos 40 pontos que já é uma marca interessante porque eu considero que não vai ser não vão ser necessários 45 pontos para escapar do rebaixamento esse ano mas você também traz outro time para o bolo né que aparentemente de, depois da Copa do Brasil venceu dois jogos seguidos se não me engano e tinha dado uma subida saído dessa briga então, você traz mais um time para essa zona da confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo. E o Internacional ainda joga hoje contra o Vasco. Se perde esse jogo para o Vasco, torna também um confronto direto. Não deixa de ser um confronto direto. Então, acho que tudo isso se envolve e eu concordo com você. Tem que ganhar os jogos certos. né? O Rodrigo citou e Além desses dois que você falou, ainda tem o Vasco e o Goiás. O Curitiba, eu acho que quando o Cruzeiro for enfrentá-lo, já vai ter sido rebaixado ou estará muito perto disso. Então, é, o Cruzeiro, tendo esses quatro jogos importantes aí, contra adversários diretos, se vencer dois, pra mim já escapou, talvez não matematicamente, né, porque pela, quanti pela quantidade de pontos ainda em disputa, mas mentalmente falando e pelo cenário de tabela, já, já terá escapado, sem dúvida nenhuma.
0: É,
2: você falou desse negócio do São Paulo, lembrei daqueles filmes que passam aí na sessão da tarde, o cara tá lá de boa, aí começa uma briga, o cara tá assistindo, toma uma garrafada na cabeça e vai pra briga, né. O Cruzeiro tá buscando São Paulo para essa confusão aí. Agora, ô Fernanda, é, a gente já tá terminando aqui, mas me fala uma coisa. Chamou muita atenção a boa atuação do Cruzeiro contra o Atlético. Foi uma vitória incontestável do Cruzeiro. Todo mundo disse que o Cruzeiro jogou melhor. O mesmo acontecendo com o Bahia, e o placar tá aí para provar, né, 3x0. O que que mudou do Cruzeiro do meio do campeonato para esse Cruzeiro de agora? O Cruzeiro começou bem o campeonato, depois deu aquela Oscilada né, no meio da competição, na barriga ali do campeonato, e agora volta a jogar bem. O que, que mudou nesses dois jogos, na sua opinião? O que, que te chamou a atenção?
3: Oh, um dos fatores eu mencionei aqui mais cedo, que eu acho que a presença de uma psicóloga ajuda, porque para mim um dos maiores problemas do Cruzeiro estava sendo a falta de segurança, a falta de confiança, na verdade. né? A gente viu um time inseguro exatamente por uma sequência de resultados ruins. Então, quando você passa muito tempo sem fazer gol, você passa muito tempo ali com aqueles empates amargos, é, eu acredito que o próprio jogador começa a duvidar de si mesmo, né? E aí, isso atrapalha bastante o time. Então, eu acho que foi trabalhada essa parte psicológica. E a gente teve aí também... É, acredito que a, a própria chegada do Matheus Pereira... A volta, na verdade, é importante também. Por mais que ele entrou ainda inseguro, ainda não tá no auge dele, mas ele faz uma diferença, com certeza faz. É... Bom, no jogo contra o Atlético, a gente teve ali a torcida visitante é, fazendo a sua parte também, porque a torcida foi para o Clássico com aquela... Com, aquele, com aquela mentalidade assim, ó, a gente vai ganhar, a gente, tem essa, a gente sabe que Clássico tem essa pegada diferente. Então a torcida fica com aquela energia diferente ali. Eu, eu sei que Clássico também, nos, pró, nos próprios jogadores, por mais que eles não sejam torcedores do time, eles sabem também que tem ali uma, um, um ambiente diferente. Então eu acredito que isso possa dar algumas motivadas neles. Aliás, uma motivada. O próprio as próprias falas de alguns membros do Atlético da diretoria lá que deram uma certa diminuída e desvalorizada no Cruzeiro é, foi falado que isso foi passado para eles então eles devem ter se sentido assim desafiados também é. Então, eu acho que juntou algum desses fatores para poder motivar muito contra o Clássico. Aliás, contra o Atlético no Clássico, né? E aí, quando veio essa vitória, eu acho que isso trouxe e recuperou essa moral dos jogadores. Eles lembraram o potencial que ele tem. Porque eu já falei que muitas vezes continuo batendo essa tecla que eu não acho o elenco do Cruzeiro horrível, igual muita gente fala. É, eu acho que ele tem suas limitações, sim. Até porque ele foi montado com uma certa... É, uma certa condição financeira diferente de outros times aí do Campeonato Brasileiro, por mais que investiu mais em um ou outro. Mas ainda assim, é um time que tem a sua qualidade. O Cruzeiro acertou demais nos laterais esse ano, trouxe zagueiros que, por muitas vezes questionados, o Cruzeiro tem números maravilhosos na defesa.
2: Terceira é melhor.
1: Exatamente, exatamente. E eu acho até que, que esse encaixe defensivo também tem até mudado um pouquinho, viu, Rogério, nesses jogos. Tô sentindo o Cruzeiro mais ligado na defesa. É, o Cruzeiro tem jogadores ali que são, são até mais calados, né? Digamos assim, por exemplo, o Neres e o Castão. O Castão fala muito com a arbitragem e tudo, mas você vê que ele é um pouco mais contido, é o jeito dele mesmo. Mas você vê os caras mais ligados, vibrando até por um lateral, cada bola que trava um chute adversário, enfim. Então eu acho que isso mudou também no Cruzeiro nesses últimos jogos aí, além das questões táticas e técnicas. Que, que, que aí, obviamente, repito, a gente tem que dar mérito para o Zé Ricardo. Eu até escrevi depois do jogo contra o Flamengo que era uma situação preocupante porque o Cruzeiro não dava sinais de reação, né? E aí, nesses dois jogos, a resposta é totalmente contrária, consegue é, vencer e convencer, o Cruzeiro foi melhor que o Atlético, foi melhor que o Bahia e, e mereceu conquistar esses seis pontos e até, é óbvio, a gente olha, em primeiro lugar, a questão da pontuação porque é isso que define a tabela de classificação, mas eu até citava que outro fator preocupante para o Cruzeiro nessa disputa era o número de vitórias, que o Cruzeiro já tinha é, menos vitórias do que praticamente todos os concorrentes, porque é um time que empata mais, é um time dos que mais é um dos times que mais empata no Campeonato Brasileiro, são 10 no total. Agora o Cruzeiro além com essas duas vitórias já chega a 9 e, e, e só e já tem mais vitórias que o Corinthians, que o Goiás, que o Vasco, que o Santos. Então, isso é importante também, porque ali na frente, com, essas, com essa arrancada agora, se o Cruzeiro começa a tropeçar ali na frente, pode fazer valer nesses critérios de desempate, que aí entram o número de vitórias e aí vai fazer diferença também essa questão da defesa. Porque do décimo colocado para baixo, o Cruzeiro é o único time que tem saldo de, saldo de gols positivo, e não por conta do ataque, mas sim por conta da eficiência defensiva. O
2: Rodrigo, só para você. Chama gente atenção mesmo aqui. essa
0: questão da defesa. Diga, Rogério. É.
2: Só para a gente fechar aqui rapidão, né? É, deu também uma desbloqueada, né? O Cruzeiro, a partir do momento que ganha a primeira no Mineirão nessa temporada, dá uma destravada, porque isso virava um peso também, né? Agora o Cruzeiro vai mais leve para os jogos em casa, que serão fundamentais. Até pelo que a gente viu ontem, né? A força da torcida do Cruzeiro fez diferença, né?
0: Rogério, eu acho que essa destravada. Começou no clássico e se consolidou na vitória sobre o Bahia por 3 a 0. Eu acho que o Cruzeiro agora tem tudo o que não teve em boa parte do campeonato brasileiro, que é confiança de volta e é um ajuste tático ali que ainda a gente já falou, né, da questão do Rafael Papagaio poder entrar no ataque. Mas o Cruzeiro achou um ajuste para ter um jogo competitivo e um jogo em que ele reduz a quantidade de erros. Vocês estavam destacando a defesa, 24 gols no campeonato é muito pouco. E olha que o Cruzeiro ainda sofreu com muitas falhas individuais. Se elas fossem reduzidas, o Cruzeiro teria uma defesa ainda melhor e estaria numa posição menos de menor pressão no campeonato brasileiro. Então, acho que sim, o Cruzeiro acho que destravou e destravou no momento decisivo, na reta final da disputa contra o rebaixamento. E eu acho que o Cruzeiro... Pode até ter uma vaga na Sul-Americana, mas como consequência dessa luta para ficar na Série A.
2: É isso, gente. Segunda vitória seguida do Cruzeiro, um dos bons momentos do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Na semana que vem estamos de volta com mais uma edição do GE Cruzeiro. Será a semana do jogo contra o São Paulo, na quinta-feira, São Paulo e Cruzeiro. Quanta história tem esse jogo, hein? Cruzeiro já ganhou a Copa do Brasil em cima do São Paulo isso foi lá em 2000 né? o Cruzeiro conquistou aquele título espetacular no Mineirão em cima do São Paulo agora um reencontro entre eles muito obrigado aí ao Rodrigo à Fernanda, muito obrigado ao Guilherme obrigado também ao Bruno aí pela edição e principalmente a você torcedor do Cruzeiro você nação azul pela audiência aqui no GE Cruzeiro toda semana grande abraço amigos